1: soft.nl.
2: Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast De Perestroikast. Download
1: Download app en blijf
3: scherp.
1: BNR Nieuwsradio.
0: Ochtendnieuws. Bas
1: van Mervin.
0: Goedemorgen, het is vrijdag 29 september, laatste werkdag van de maand. Het is Friday, thank god it's Friday. Naast me dus Nina van der Dungen. Goedemorgen Bas. Nina, goedemorgen. De, 20, de komende 20 minuten krijg je het laatste nieuws. Uiteraard over de aankomende shutdown in Amerika. Is die nog te voorkomen of gaat dat land gewoon op slot... We gaan het hebben over boeken die geschreven zijn door AI. Want die overspoelen bijvoorbeeld bol.com. Je krijgt dus inzicht in de dag. Die komt op BNR, op het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. Maar de vliegende start van je werkdag... die kijkt even terug naar gistermiddag Rotterdam. Het OM heeft het Erasmus MC eerder dit jaar met een brief gewaarschuwd... voor die 32-jarige Fouad de man die verdacht wordt... van schietpartijen en brandstichtingen in Rotterdam gisterenmiddag. We leren steeds meer over...
2: Ja, want El deed een opleiding tot arts bij het Erasmus MC en het OM. Die maakte zich zorgen over het psychotische gedrag van deze meneer L. en betwijfelde of hij wel een diploma moest krijgen. In de brief staat dat El verschillende keren met politie en justitie in aanraking is gekomen. Hetgeen ook tot een veroordeling heeft geleid door de rechtbank in Rotterdam... Hm. Of het Erasmus MC daar actie op heeft ondernomen na de waarschuwing... dat is uh, niet direct duidelijk.
0: Ja, maar die schietpartij van deze meneer Voorhatel... heeft inmiddels een derde leven geëist. Het meisje van 14 dat aanvankelijk zwaar gewond raakte... is later in het ziekenhuis overleden. De dochter van de 39-jarige vrouw die al ter plekke overleed in de woning. Ja. En inmiddels is er ook iets meer bekend over die, die dader, wat mogelijk zijn motief was. Hij was buurman van die twee slachtoffers... Zoals gezegd, hij vertoonde langere tijd psychotisch gedrag. Die buurvrouw deed eerder aangifte tegen deze man... vanwege dierenmishandeling. En die moord zou dus een wraakactie kunnen zijn. Blijkt uit berichten die hij plaatste op internetforum 4chan. En na die schietpartij op zijn buurvrouw en buurmeisje... ging El op zijn motor naar het Erasmus MC... waar hij dus opleidingen tot basisarts deed. En daar schoot hij gericht op een van zijn docenten... die ook omgekomen is.
2: Ja, Het lijkt dus allemaal een gerichte actie van... Uh... Iemand, we kunnen wel stellen, die ze niet helemaal meer op een nee. rijtje heeft. Hij zou uh, een puppy hebben gehad die die zwaar mishandelde, uh, konijnen. Daarom heeft die vrouw ook aangifte gedaan. Hij is gelukkig opgepakt, zit vast. Het verdriet is natuurlijk heel erg groot in de straat waar hij die, dus die moeder en dochter uh, heeft uh, doodgeschoten. En ook op het Erasmus MC is de impact heel erg groot. Dat zei Stefan Slijver, voorzitter van de Raad van Bestuur, gisteravond bij Nieuwzuur. Nou,
0: dat is natuurlijk traumatisch. Het is echt een git, git, git zwarte dag uh, voor. Voor onze medewerkers, voor onze studenten, voor onze docenten, maar ook voor de patiënten die natuurlijk en alle begeleiders die hier vandaag waren en die echt dramatische dingen hebben meegemaakt. Dus ja, dit, is, dit, is echt, dit gaat grote littekens achterlaten in onze studentengemeenschap, maar in de hele gemeenschap van het Erasmus MC en ook alle patiënten. En dan gaan we naar Amerika. De Amerikaanse president Joe Biden heeft extremist Donald Trump... ervan beschuldigd plannen te hebben om de Amerikaanse grondwet te ondermijnen. Mocht oud-president Trump de verkiezingen in 2024 winnen. Ja, het zegt echt van het is een gevaar voor de samenleving. Gisteren hield hij een toespraak in de staat Arizona... en zeiden dat Trump gedreven wordt door wraak en wraakzucht... en droog bij de Amerikanen op aan op te komen voor de democratie... voordat het te laat is.
3: We moeten allemaal remember... Democracies don't have to die at the end of a rifle. They can die when people are silent, when they fail to stand up or condemn the threats to democracy. When people are willing to give away that which is most precious to them because they feel frustrated, disillusioned, tired, alienated, it's up to us, the American people. In my view, the more people vote, the more engaged the whole nation becomes, the stronger democracy will be. De so the answer to the threats we face is engagement. It's not to sit in the sidelines. It's to build coalitions in community.
2: Daarnaast beschuldigde hij Trump en diens volgelingen ervan ook de vrije pers en de rechtsstaat aan te vallen. En ook zegt Biden is Trump van plan om zijn Amerikaanse om de Amerikaanse instituten te ondermijnen als hij een tweede termijn pakt. En daarom gaf Biden een waarschuwing af in zijn toespraak.
3: And there's something dangerous happening in America now. There's an extremist movement does not share the basic beliefs in our democracy, the MAGA movement.
0: De mega-movement, ja, de Republikeinse partij zou voortgedreven... en geïntimideerd worden door die mega-movement. En dat staat voor Make America Great Again. Dat is een slogan die je ken, je, van die petjes die Trump verspreidt... op mm zijn -hmm. rallies. Ondanks zijn de Republikeinen begonnen met hoorzittingen voor een afzettingsprocedure naar president Biden. Die impeachment, beschuldigd daarvan dat hij zijn zoon... aan allerlei lucratieve buitenlandse zakelijke contracten heeft geholpen... en daar zelf ook baat mee heeft gehad. Toen hij vicepresident was onder Barack Obama. Nou, de Democraten die hebben gezegd dat is een verkiezingsstuntje. In de race voor de verkiezingen gaan, volgens de opiniepeilingen trouwens, Biden en Trump allebei nek aan nek. In Amerika blijven, want de Amerikaanse overheid staat aan de vooravond van een shutdown. Net als een paar maanden geleden. Maar die werd op het laatste moment Afgewend. Maar het lijkt nu toch wat serieuzer. Zo zijn ambtenaren inmiddels gewaarschuwd... dat ze over een paar dagen mogelijk niet meer betaald krijgen... meldt de Washington Post. Voor de gewone Amerikaan betekent dat nogal wat... want bijvoorbeeld de Staatsmusea en andere overheidsdiensten... die sluiten dan noodgedwongen de deuren. We praten erover met Amerika-correspondent David Hammelburg in New York. David, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, de, de eerdere shutdown... een paar maanden geleden hadden we dat ook. Die werd op het laatste moment voorkomen... en nu dreigt het
4: weer mis te gaan. Waarom? Uh, meestal zijn die shutdowns, die uh, worden op het allerlaatste nippertje gered, maar in dit geval... Uh, dit gaat over een uh, richtingsstrijd uh, onder republikeinen. Een fanatiek rechtse groep in de fractie, de Freedom Caucus... waar we het zo vaak over hebben, mm -hmm. is fel tegen een uh, begrotingcompromis. Uh, ze eisen onder andere uh, belastingverlaging... onmiddellijk beëindigen uh, van alle hulp aan de Oekraïne... Uh, en een immigratiestop. Uh, er is ook een, ook een groep in de fractie die de shutdown juist wil vermijden... Mm -hmm. omdat de kiezer er uh, in het algemeen negatief op reageert. Voorzitter McCarthy van het Huis van afgevaardigd zit tussen twee vuren... Uh, en hij verkeerd gegokt. Hij dacht. Als ik de Freedom, Freedom Caucus het begin van een impeachment tegen Biden geef, dan krijg ik ze wel mee. Ja. Uh, met deze begroting koppelwees. Foute inschatting. Uh, in het, uh, de Senaat is dat geen probleem. Want die heeft een democratische meerderheid. En ook een aantal republikeinse senaat, senatoren willen het best meestemmen. Maar in het huis, ja, andere, andere, andere stem dat je daar hoort. Ja,
0: en dit kan ook tot gevolg hebben dat. Ambtenaren, overheidsmedewerkers, laten we het maar zo noemen... zijn al gewaarschuwd dat er zo'n shutdown aan kan zitten komen. Is dat een signaal dat je er inderdaad maar serieus rekening mee, mee moet houden
4: dit keer? Nou, het ziet er zo slecht uit uh -huh. uh, dat de overheid het niet anders kan dan zich voorbeden. Uh, er zouden een hoop overheiddiensten sluiten of in elk geval... zou het personeel geen salaris mee krijgen. Dat geldt voor de ministeries, waar ambtenaren dan moeten beslissen... of ze zonder betalingen doorwerken. Die krijgen hun geld overigens alsnog als de crisis voorbij is. Maar goed, niet prettig. Het kan ook leiden tot het stopzetten van uitkeringen... zoals WW en AOW uiteindelijk ontwricht een shutdown de hele samenleving. Dus het is niet niks.
0: Nee, precies. Stel nou dat het inderdaad gebeurt... dan, ja, dan mag de overheid vanaf morgen dus gewoon geen geld meer uitgeven. En ik zei al heel eventjes, dat heeft directe gevolgen... voor van alles en nog wat, maar som eens op. Waar, wat, wat gaan Amerikanen missen als die
4: shutdown er is? Nou, de allerbelangrijkste taken worden nog gewoon uitgevoerd. Ja. Uh, en andere worden helemaal stopgezet. Je zei het al, musea, maar ook de grote, prachtige nationale parken in dit land. Ja. Uh, sommige overheidsfunctionarissen onder wie militairen moeten verplicht doorwerken... maar krijgen niet meer betaald. Uh -huh. uh, de bijna 4 miljoen Amerikanen die federale werknemers zijn... zullen het effect onmiddellijk voelen. Uh, Amerikaanse grenspolitieagenten worden als essentieel besouwd uh, en zullen hun uh, wets... Uh, handhavingfuncties blijven uitoefenen, mm -hmm. inclusief het arresteren van migranten uh, die op onrechtmatige wijze de grens oversteken, uh, maar zonder betaling. Ja. Het Witte Huis luidt, luidt de no uh, over enorme verstoringen van de vliegverkeer en 10.000 luchtverkeersleiders. En personeel van de TSA, de Transportation Security Administration, onbetaald werken. Tijdens de sluiting van 2019 belden honderden TSA-agenten van hun werk, velen van hen om onder andere manieren te vinden om geld te verdienen. Het Witte Huis heeft gewaarschuwd. Dat de sluiting aanzienlijke vertraging voor reizigers in het hele land zou kunnen riskeren. Het Witte Huis heeft ook al gewaarschuwd voor gevolgen van de nationale veiligheid, waaronder de 1,3 miljoen troepen in actieve dienst, die tijdens een shutdown niet betaald zouden worden. Geen prekje. Nee, zeker niet.
0: Dankjewel. David Hammelburg vanuit New York. Ja, ze worden zo'n 6 mm groot. Die kan ze dus net zien. Ze leven in je bed, in groepjes. En ze eet die bloed. en Dat vinden ze heerlijk. Nuggen. Bedwansen. Oh, ja. Bedwansen Als je die vergroot, dan weet je pas dat ze gehoor zijn. Parijs heeft een enorm probleem met bedwansen. En vraagt nu zelfs hulp aan de landelijke overheid. Uh, over tien minuten hoor je meer. Tot die tijd even niet naar Parijs in een bed gaan liggen. Ochtendnieuws. Ja, verzekeraar ASR gaat in cassatie tegen de uitspraak... van het gerechtshof in Den Haag over de woekerpolissen. Dat weten we. Eh, het draait allemaal om die verzekeringsproducten... die in de periode tussen 1989 en 2004 werden aangeboden door Egel. Maar ja, we weten dat de Nederlandse activiteiten van Egel zijn overgenomen door ASR, dus ja. Ja, nu zitten zij met het probleem.
2: Inderdaad, in de procedure gaat het volgens ASR... met name over de vraag of Egon Nederland op bepaalde momenten... voldoende informatie heeft verstrekt. Hè, bijvoorbeeld over de kosten, de risicopremie... die aan zo'n verzekering zijn verbonden. Volgens ASR heeft de rechter geoordeeld dat er over bepaalde kostensoorten... en ook de hoogte van die risicopremie geen overeenstemming was of dat er onvoldoende informatie over is verstrekt. Maar volgens het Hof zou er wel voldoende zijn gewaarschuwd... voor de risico's van de...
0: Ja, volgens ASR dus zou er voldoende uh, zijn ja, gewaarschuwd. Precies, ja, precies. Ja. Ja.
2: Nou, ASR is het duidelijk niet eens met het Hof. Volgens ASR zijn klanten van zowel Egon uh, als ASR... de afgelopen jaren gecompenseerd. Ook zijn de kosten aangepast. Er is meer transparantie, zeggen ze. Dus klanten konden bijvoorbeeld hun product kosteloos aanpassen. Ze konden het ook gewoon beëindigen of overstappen. Maar ja, het Hof heeft dat helemaal niet meegenomen in het oordeel... zegt dus de uitspraak uh, is niet in lijn... met eerdere uitspraken van rechtbank en gerechtshoven, zegt ASR.
0: Ja, en dus in cassatie dus zijn die de eerste. Want Nationale Nederlander heeft dat ook al aangekondigd... Ja. is ook aangeklaagd voor die Woekerpolissen toestand. En de vereniging Woekerpolis.nl... die die zaak aangespannen heeft, die baalt nu... dat er nog veel langer moet worden gewacht. Want ja, voordat zo'n zaak... Incassatie is bij de Hoge Raad zijn we weer een stukje verder. Wat de Hoge Raad doet is, is afwijzen of terugwijzen. Mm -hmm. en dat betekent dus dat een, een lager liggende instantie... zich opnieuw een hof, lees een hof... zich opnieuw moet gaan buigen over die zaak. Dat nou kan nog jaren duren... En zij willen nu, die, die vereniging, Polis, dat de verzekeraars gaan praten over hun passende schadevergoeding. Gaat er eigenlijk zeggen om honderdduizenden ontevreden polishouders. Nou, en als die allemaal een substantieel bedrag uitgekeerd krijgen... dan kan dat een vrij hoog prijskaartje gaan opleveren. Een analist van ING becijferde vorige week... de mogelijke schade voor ASR op bijna een half miljard. Tja. Bij Nationale Nederlanden gaat die uit van 390 miljoen. Ja, het zijn nogal wat. En dat is een, een bolparken. Kan alle kanten uitgaan. Ja. Sinds deze week wordt de uitspraak van het hof... Eh, door het Hof, rekening gehouden... met miljarden euro's aan schadevergoeding. Nou, we zagen eh, gisteren opnieuw een koersval. Woensdag was het al raak... En toen zagen we dat uh, 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 NN 19 kelderde. Maar gisteren kwamen ze een beetje omhoog. Nationaal Nederlanders sloot uiteindelijk op een uh, winst van 3,1 Een heel klein beetje goed gemaakt dus, kunnen we stellen. En, maar het uh, steeds pijnlijk. Het is hartstikke pijnlijk, dat ja. kun je stellen, ja.
2: De directie van uh, Egon die is druk in de weer met verhuisdozen. Dat heeft op zich niks te maken met een ontslag... Maar wat het dan wel is, dat hoor je van beurscollega's... Jelle Maasvog en Wesley Weerts. Egon roept alle aandeelhouders bij
0: elkaar. En het gaat over een zonnige bestemming. Gesproken wordt over de verhuizing naar Bermuda... Egon wil daar de juridische op plaatsen en vraagt aandeelhouders om toestemming. Bermuda is een oud-Britse kolonie en nu we het toch over de Britten hebben... Verenigd Koninkrijk komt met de definitieve economische groeicijfers over het tweede kwartaal. Tot slot, Amerika, daar komt een belangrijk inflatiecijfer uit... en nieuws over de stakingen bij de autobouwers, want die wordt mogelijk uitgebreid. En dat zijn even... Wesley Weertz. Jelle Maas van Wesley Weertz maken BNR-beurs elke avond om half zeven. En als je dat niet kunt luisteren op dat tijdstip, helemaal niet erg. Gewoon als podcast te downloaden in de BNR-app. Ja, Nina, wist jij dat als je een rijbewijs moet halen, of wil halen in Nederland, ja. dat je, als je dat in Amsterdam doet, dat je dan uit een zinkende auto moet kunnen ontsnappen? Succesvol. Dat is, niet waar. Dat is een regel. Niet waar. Nou, er staat in een reisgids over Amsterdam. Oh. <laughs> ja, webwinkel okay. bol .com, zo ontdekte onze onderzoeksredactie... staat vol met dit soort boeken. Met name reisgidsen, maar ook bijvoorbeeld boeken over dieet eh, Of eh, alles over het vries... En dan vertaalt hij het Romeins. Ja. Maar die boeken die zijn niet geschreven door doorgewinterde reizigers... voedingsdeskundigen of uh, taalpuristen. Nee, die zijn gemaakt met behulp van ChatGPT. Anne-Marthe Wesseling van onze onderzoeksredactie.
1: Het mag zich dan nog geen winnaar noemen van de International Booker Prize. Maar ChatGPT heeft inmiddels een euro waar je u tegen zegt. Op webwinkelbol.com bieden verkopers honderden... en mogelijk zelfs duizenden kookboeken, reisgidsen en taalboeken aan... die gemaakt lijken te zijn met AI. Dat blijkt het onderzoek van BNR. Voor bijna 12 euro is hij van jou. Een boek met authentieke Koreaanse barbecue-recepten. Of een dagje van een zelfhulpboek... waarmee je de meest complexe trauma's kan oplossen. Je komt dit soort boeken inmiddels overal tegen op bol.com. Te koop voor een paar euro tot meer dan 20 euro per boek. En dat ze niet geschreven zijn door mensen... maar geheel of gedeeltelijk door ChatGPT... ja, dat staat er niet bij. Zo kan het dus dat de Friese auteur Auke de Haan... hij is pas 25 jaar... nu al bijna 300 titels op zijn naam heeft staan. Een repertoire waar Harry Mulisch alleen maar van kon dromen. Auken de Haan begon aanvankelijk zelf met het schrijven van boeken... maar hij kwam er al snel achter dat het vooral hard werken is. Voor weinig geld... En dus liet hij de robot het werk doen.
3: Dat is wel
4: de vraag. van, uh, van nou, Ik heb dus een voorwoord nodig voor het boek. Dit boek heeft uh, bepaald dit. Dit wordt besproken. En dit is belangrijk dat hij dat, dat even noemt. Dan geef ik aan van, hey, hoe lang dat het moet zijn. Of hoe kort het moet zijn. Of op wat voor manier het geschreven moet worden. Nou, als je bijvoorbeeld een boek voor beginners hebt... of van mensen die niet helemaal uh, bekend zijn met de specifieke taal... ja, dat moeten natuurlijk in gemakkelijke woorden zijn.
1: Auke de Haan is niet de enige auteur die zo te werk gaat. BNR ging met een AI-detectietool door het boekenaanbod op bol.com. Wij wisten zo binnen 24 uur tientallen boeken te identificeren... die met behulp van een robot zijn geschreven. En dat lijkt nog maar het topje van de ijsberg... Auteurs als Auke hebben vaak tientallen, zo niet honderden titels op hun naam staan. Het aantal AI-titels op Bol.com loopt daarmee mogelijk in de duizenden. En bij andere webwinkels is het nog erger, zegt Auke.
2: Amazon Amazon is zo ontzettend groot. er zit overal. Ik denk dat daar
4: echt miljoenen zijn. En ik denk dat het gewoon in het laatste jaar, half jaar, ontzettend uh,
3: gegroeid is.
1: Vorige maand al bracht de New York Times naar buiten dat Amazon overspoeld wordt met reisgidsen. Gemaakt door AI. Inclusief lovende reviews. En ja, ook die schijnbeoordelingen zijn gemaakt door de computer. Echt mooi of origineel zien de meeste boeken er niet uit. De omslag is korrelig, afbeeldingen ontbreken... het lettertype staat op standje gigantisch... zodat het boek toch meer lijkt dan het is. Alles is in zwart-wit om de kosten te drukken... en ook de informatie zelf lijkt nogal peper- en zoutloos. Eenheidsworst dus. Maar de kosten om te produceren zijn laag en de potentiële markt is groot, dus er valt te verdienen.
4: In principe verkoop ik in, in Frankrijk, Duitsland, Nederland een beetje, Verenigd Koninkrijk, Amerika, Canada, Australië, zelfs Brazilië, Japan, al die landen.
1: Critici plaatsen vraagtekens bij het businessmodel. Techjurist Menowij ziet juridische risico's. Inbreuk op auteursrechten ligt op de loer. En het is de vraag of wat ChatGPT schrijft, wel klopt.
4: En zit de klant wel te wachten op zo'n boek? Als jij denkt, met één commando ram ik even een boek om elkaar... en je doet daar zeg maar, niet gewoon even je controle op... Ja, dan durf ik wel te zeggen dat je, hè, dat je daar op het moment dat je dat boek koopt... en denkt, dat krijg ik nou om mijn broek hangen... Uh, dat je dan je geld terug wil.
1: We hebben geweld met bol.com. En die zeggen de ontwikkelingen op de voet te volgen... maar zien voorlopig geen reden om in te grijpen. Dus, als u de volgende keer een rondje maakt op bol.com... voor een reisgift naar Bali, een kookboek... Of alles over het carnivore dieet? Weet dan dat het geschreven kan zijn door ChatGPT. En dat u die informatie waarschijnlijk ook gratis kunt krijgen.
0: En dat zei anne de Wesley van de onderzoeksredactie van BNR... ja, zo leer je dan ook inderdaad dat als je Amsterdammer bent... dat je een zinkende auto moet kunnen verlaten om je rijbewijs te halen. Ben ik heel benieuwd wat dat oplevert als je Koreaans gaat koken thuis.
2: <lacht> Zinkend. Zo. Slecht nieuws voor Ryanair dan, want de vliegtuigmaatschappij is genoodzaakt... om vluchten te schrappen uit het schema voor de komende winter. Reden? Vertraging in de leveringen van nieuwe vliegtuigen door Boeing... schrijft het AD over. Ryanair had verwacht dat er tussen september en december... 27 vliegtuigen zouden arriveren. Het worden er waarschijnlijk maar 14. En ja, ze stonden al ingepland. Om hoeveel vluchten het precies gaat, dat is nog niet duidelijk. Reizigers die krijgen de komende dagen daarover bericht... Ze kunnen wel zeggen dat er op het Belgische Charleroi drie toestellen minder gestationeerd kunnen worden. In Dublin twee minder. En op verschillende vliegvelden in Italië bij elkaar vijf minder. Maar ook in de East Midlands, Porto en Keulen zullen er vliegtuigen af moeten. Dus Ryanair heeft komende winter geen reservetoestellen beschikbaar. Aangezien er ook gepland onderhoud staat voor ruim 550 toestellen in de vloot. En
0: dan gaan we kijken naar wat er vandaag op de agenda staat in Den Haag. Politiek verslaggever Leendert Beekman. Goedemorgen, demissionair premier Mark Rutte reist vandaag af naar Groningen. Het bezoek staat in het teken van het toekomstperspectief voor kinderen en jongeren in de provincie. Verder wordt vandaag het verkiezingsprogramma van de SGP gepresenteerd. En het is vrijdag, dus is er in Den Haag weer een ministerraad, gevolgd door een persconferentie. Dit weekend staat weer in het teken van de verkiezingen. Zaterdag is het verkiezingscongres van de ChristenUnie bijeen En er is een ledenvergadering van 50PLUS. En de Partij van de Arbeid GroenLinks... hebben een gezamenlijke aftrap van de campagne in Amsterdam. Dit en meer vandaag en dit weekend in Politiek Den Haag. En dat is het nee, hele We gaan eens even kijken wat er in de kranten staat. Nina.
2: Ja, trouw beginnen we. Kritiek op Qatar bij WK is door uh, Bobke Hoekstra weggemoffeld. Op het ministerie van Buitenlandse Zaken werd er alles aan gedaan om Qatar toch vooral niet te schofferen tijdens dat WK-voetbal in dat land.
0: Ja, en uiteraard alle kranten hebben aandacht voor die schietpartij... en brandstichting in Rotterdam gisteren door die Fouad L van 32. In het FD nog de, uh, wordt de hypotheekshop gequoteerd. Huizenprijzen zitten in de lift, maar hypotheekaanvragen. Ja, meer dan normaal zelfs. Volgens de hypotheekadviseurs stijgen de prijzen in het derde kwartaal met 3% ten opzichte van het tweede kwartaal. En zijn er dus meer mensen die zo'n huis kopen willen.
2: Gaan we even naar de financiële telegraaf. Er is een grote kans op een doorstart van vakantie Soleil. Meer dan 10 serieuze partijen die hebben zich gemeld om dat Eindhovense bedrijf over te nemen.
0: Ja, en in het AD nog de vervuiler betaalt. Dat moet ook gelden bij volksgezondheidsvraagstukken. Zegt Ernst Kuipers, onze demissionaire minister van volksgezondheid. Bedrijven die vervuilend en slecht zijn voor de gezondheid... moeten meer belasting gaan betalen.
2: FD, ontmanteling van de NAM. De Nederlandse aardoliemaatschappij is een hele kluif. Op 1 oktober sluit het Groningen Gasveld. Dat weten we, dus dit weekend. Maar de ontmanteling van de NAM, die kan nog wel jaren gaan duren.
0: Nou, Ten slotte, de volkshand heeft ruime aandacht voor de bibliotheek. Want na jaren bezuinigingen en sluitingen... lijkt de die bezig aan een comeback, zie je vaker in de tijden van crisis. En nu zijn ze waarschijnlijk helemaal gevuld... met AI-geschreven boeken over Koreaans koken thuis. Nina, ik ga je even
3: meenemen. Even naar
0: een weekendje Parijs. Flanero over de Boulevard Osman. Je gaat even naar de Sacré-Cœur, duifjes voeren. Je hebt een hartstikke leuk boet hotelletje. Je kijkt uit over de scène en samen met je lief... Eerst een hapje eten, een lekker wijntje. En dan kom je in je hotelkamer. En dan... Overal bedwansen.
3: Oh, bedwansen. Die kleine, hele
0: vieze beestjes die met name in hotelbedden voorkomen... in groepjes leven in je bed. En die zijn een 16 van de millimeter groot ongeveer. En die zuigen je bloed. Het is in Parijs een serieus hardnekkig probleem... Overal worden die bedwands ontdekt nu. Niet alleen in hotels en hotelbedden, maar ook gewoon lekker in die bioscoop. Oh. Maar ook in ziekenhuisbedden. En in treinen. En oh. in de Parijse metro. Heel Parijs dus. Ja. Het eng is, ze kruipen in de voering van de stoelen, leggen daar eitjes. En dan zit je dus lekkere...
2: Een boekje te op de, lezen. Ja, met de trein of de CBD, metro.
0: Ja. Gezellig je, je Koreaans koken uit te lezen. En wordt ondertussen zelf als menu beschouwd door ja. petwansen. Ze leven op het uitzuigen van bloed van mensen en de dieren. Nou, daar hou je niks aan over. Alleen jeukende bultjes. Maar het is een goor idee.
2: Ja, en je neemt ze dus eventueel ook mee ja. naar je eigen huis. Je eigen ja,
0: bed. Vies. Ja. Nou, de, de, de Parijsoverheid zit met de hand in het haar. Want het is echt een probleem. En hebben nu zelfs de regering gevraagd om uh, hulp bij het bestrijden van die bedwansen. Er zijn al heel wat metrowagons uit de dienstregeling gehaald... die worden onderzocht en schoongemaakt, maar, maar zoals gezegd... ze zitten dus tussen voeringen, dus je moet ertussen er moet tussen gaan bestrijden. Ik er niet te doen. Ontzettend moeilijk te bestrijden, die bedwansen. En dus is er maar één ding. Gewoon... Ook liefst uit Londen. Ja, ook een leuke stad. Kan je ook naartoe. Gaan
2: nou, we daar
1: gewoon lekker flaneren? Daar lekker flaneren. Je moet wat...